0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Merci d'être venu de Rennes pour participer à notre journée d'études. Nous vous avons sollicité à la fois parce que vous êtes l'auteur de plusieurs articles et ouvrages, dont celui-ci, pour en finir avec la fracture numérique et qui nous a été plus qu'utile pour préparer cette journée. D'autre part parce que vous êtes anthropologue des usages numériques et que c'est une, une approche qui nous intéressait. Et puis d'autre part, euh, parce que vous, dans ce, dans ce livre dont je parlais, il y a énormément d'exemples de, concrets, euh, notamment tirés euh, du champ de l'action sociale que vous connaissez bien, puisque vous venez aussi du travail social. Donc ce sont trois raisons parmi d'autres. Pour vous demander de nous aider dans notre réflexion avec cette première question, informatique, euh, NTIC, Internet, numérique, finalement de quoi est-ce qu'on parle Autrement dit, est-ce qu'en dehors des, des changements de mots et puis bien sûr des progrès techniques de ces dernières années, quelle analyse faites-vous de, de l'évolution des termes mais aussi des usages
1: Merci pour cette, cette invitation. Je vais effectivement essayer de vous faire une première partie un peu, un peu générale. Je reviendrai cet après-midi comme, comme ça sera nourri par, par les échanges. Sur euh, bah, les travaux de recherche qui concernent euh, euh, plus spécifiquement le champ euh, euh, de l'intervention sociale et de, et de l'inclusion. E Alors très rapidement, donc j'ai mis donc un épisode 1. Il y aura un épisode 2. Tout ça c'est pour vous dire euh, immédiatement que vous remarquerez que je suis légèrement geek. Mais comme l'anthropologie est une bonne potion pour lutter contre le trop de geek, j'assume très rapidement qui je suis. Donc je suis éducateur spécialisé de formation initiale, il s'avère que je euh, j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai fini ma première formation au Massachusetts Institute of Technology, ce qui est assez rare pour un éducateur. Aujourd'hui, je pilote euh, le plus gros réseau de recherche euh, sur les usages euh, de, de France, le gis Marsoin qui représente quatre universités, trois grandes écoles, une quinzaine de laboratoires de sciences humaines et sociales qui se mobilisent sur le territoire breton et au-delà pour euh, étudier euh, les usages des technologies de manière euh, transdisciplinaire. Bah, C'est quoi C'est en fait une centaine de chercheurs juniors, une centaine de chercheurs seniors, ce qui fait quand même une masse, une masse importante. J'aurais des choses à dire sur la fiabilité des études euh, tout à l'heure. C'est vraiment important d'avoir euh, d'avoir des études, en particulier pour résister à, aux GAFA dont, on a par... dont le CNM nous a parlé tout à l'heure et pour transformer nos propres représentations. Alors les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, Microsoft. On, on met rarement le, le M. C'est les grandes fortunes mondiales, c'est les géants de l'Internet qui ont un poids déterminant sur nos vies. Je reviendrai tout à l'heure. Gis Marsoin est devenu le correspondant, le correspondant du WIP, du World Internet Project, qui est en fait le réseau international des observatoires d'usage euh, liés à des institutions universitaires, donc euh, indépendantes des, euh, des GAFA qui se développe dans 48 pays et c'est vraiment très très important de vous raconter ça, avant c'était le CEDIPOF le centre de recherche de Sciences Po euh, pourquoi je vous raconte ça parce que bah, le sujet principal du WIP, en fait, ce n'est absolument pas le développement économique mais le sujet de cette journée, c'est-à-dire le sujet de l'inclusion, e du vivre ensemble, des biens communs c'est ce qui intéresse nos amis d'Afrique du Sud, du Pakistan, etc euh, finalement, comment le numérique la question de, de, de la journée comment le numérique construit ou détruit de nouvelles interactions euh, sociales et c'est une question euh, importante alors je vais faire un peu un peu pesant au début mais je fais pesant en vous amenant mon animal mon animal préféré le marsouin évidemment pourquoi je vais me permettre de vous asséner quelques quelques concepts ce matin tout simplement parce que nous faisons du travail de terrain et nous essayons d'être au plus près des pratiques des usagers de manière à ne pas se prendre le, les pieds dans ce que j'appelle les techno imaginaires, je reviendrai euh, dessus. Un travail sur nos usages est insuffisant, un travail sur nos pratiques est insuffisant si nous ne questionnons pas nos représentations. Et pour ça, c'est pas mal d'avoir des repères sur ce que font vraiment... Les gens avec les technologies, il a été dit en introduction que l'apport la, la, des tablettes aux élèves de 5e allait leur permettre de travailler. J'aimerais avoir une étude qui me démontre ça, parce que pour le moment, l'ensemble des études sur les cartables numériques démontrent l'inverse. Les cartables numériques, vous savez, c'est la distribution des portables antérieurs euh, aux élèves de 3 en fonction des départements, etc., etc. On a plutôt une démonstration inverse. Donc c'est très très important d'avoir des données euh, rationalisées, fiabilisées, non pas pour refermer les choses, mais pour avoir des données pour débattre. La question des tablettes au cinquième est une question politique, et si on a besoin de la trancher ou de la, ou de la débattre, mettons-la en, en, en débat, mais pas en disant que la, la recherche a prouvé les choses. La recherche a prouvé l'inverse, c'est que dans l'état actuel des choses, la distribution de matériel ne fonctionne pas quand il s'agit d'éducation. E Vous l'avez compris, mes terrains de recherche sont euh, l'éducation. E donc les usages des technologies en éducation et formation au sens large, de l'éducation informelle jusqu'à l'enseignement universitaire, puisque je pilote une équipe. Hein. Et le deuxième champ, c'est l'inclusion. E inclusion Je laisse la définition de l'inclusion e inclusion pour cette, cet après-midi. Mais ce qui compte vraiment, et comme j'ai plutôt tendance à m'adresser euh, euh, aux intervenants de terrain, euh, même si euh, les intervenants politiques ont vraiment de l'importance là-dedans, Là, je, mes, mes apports sont plutôt des apports conceptuels pour les intervenants de terrain. Euh, on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire que clairement, les questions dits éducation et dits inclusion sont tellement emmêlées, tellement euh, articulées, que séparer les deux serait une profonde erreur, ou moins scientifique, après que, que politiquement on arrive à avoir des décisions différenciées, c'est important, mais euh, au moins scientifique. Je vous donne juste une donnée que je reprendrai tout à l'heure. Dans nos dernières études, les élèves de SECPA, euh, de quatrième de SECPA, sont plus équipés de smartphones que les élèves du collège, enfin des collè les collégiens de quatrième ordinaire. Ça nous décrit quand même quelque chose sur la force de l'équipement, et pas uniquement en termes d'achat, mais plutôt en termes symboliques. Voilà. Donc quelques repères sur euh, l'entrepôt. Le premier, c'est évidemment la dimension symbolique des, des, des technologies. Il faut vraiment qu'on arrête de regarder ces technologies comme si elles étaient totalement rationalisées et totalement mécaniques. C'est faux. Un de mes maîtres, c'est l'archéologue et anthropologue des sciences et techniques André leroy gourand qui parle euh, dès les années, euh, années 40-50 de la dimension symbolique des technologies dans la construction des sociétés. Alors c'est assez simple finalement la dimension symbolique, c'est lorsqu'un archéologue découvre un vase, il est capable d'identifier la, la construction du vase, la, la structure du vase. Vous êtes en train de vous dire, il, va nous, il nous parle du numérique, il commence par un vague archéologique quelle drôle d'intervention
0: on, on a que 40 minutes hein. on si a que 40 minutes euh, bah voilà
1: voilà mais je, je fais une allusion sur sur la préhistoire même sur l'antiquité parce que vous allez voir que ça a de l'importance pour éclairer notre notre contemporain évidemment l'archéologue euh, décrit finalement le vase d'une époque voilà le vase c'est le même sur cette époque-là, et peu importe le lieu où on va le trouver dans l'Europe, en particulier, eh bien, on est capable de dater ce vase. Qu'est-ce qu'il fait l'anthropologue? Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur du vase. Évidemment que si à l'intérieur du vase, il y a des restes de nourriture, c'est une casserole. Si à l'intérieur du vase, il y a des restes d'ossements, c'est une tombe. Vous voyez que symboliquement, c'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, imaginez, je reprends mon exemple, comme quoi, ça, ça boucle relativement bien. Je reprends mon exemple des élèves de SECPA. Ben, nos élèves de Secpa, il y en a certains qui nous disent, eh bien, ouais, moi j'ai un, un, un iPhone, euh, moi j'ai un, un Samsung Galaxy, mais il n'a pas l'Internet. C'est-à-dire que pour lui, le smartphone tel qu'il le tient, il n'a pas tout à fait le même sens que pour l'élève de quatrième qui est à côté. Et c'est ces différences de sens qu'il faut absolument que nous interrogions en tant qu'éducateur, en tant qu'intervenant social, et plus largement dans les politiques, dans les politiques publiques. Je vous invite aussi à ne pas avoir un regard angélique sur les technologies. Je reviendrai dessus cet après-midi. Les technologies sont beaucoup marquées par une espèce de discours prophétique, de prophéties qui ne sont pas aussi autoréalisatrices que ça. Pour reprendre une, une expression de, de Serge Program. certaines sont auto disqualifiantes c'est-à-dire qu'on annonce dans euh, les promesses des technologies, des choses qui vont disqualifier des pans entiers de la société, des peuples entiers, des cultures entières. Euh, et donc il faut regarder ça de près et euh, je vous invite à suivre un petit peu les travaux de, de Bernard Stiegler, qui dit que finalement le numérique est un pharmacon, c'est-à-dire en gros que c'est à la fois le, le poison et le remède, et qu'en tant que tel... Tout dépend probablement de l'environnement, du système, on parle pas mal d'écosystème, de l'écosystème dans lequel il se déploie. C'est-à-dire qu'en gros, des tablettes en cinquième peuvent être aussi disqualifiantes que qu'autonomisantes, tout dépend de comment on va travailler ça, dans quel projet, comment on amène les choses, etc. etc. Regardez aussi le numérique comme, vous voyez, je, je, je remonte petit à petit quand même, je suis au 19e là, euh, regardez aussi le numérique comme fait social total, Lorsqu'on regarde le numérique aujourd'hui, comme Durkheim et Mauss ont regardé le suicide des jeunes à la fin du 19e siècle, lorsqu'on regarde le numérique aujourd'hui, on regarde quelque chose qui nous permet de décrire euh, finalement l'état de notre environnement, l'état du monde. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux on regarde nos sociabilités, lorsqu'on regarde les pratiques numériques à l'école, on questionne l'éducation. Lorsqu'on parle euh, du rapport du CNN, on est en train de questionner le regard que nous avons nous-mêmes sur les technologies, sur l'économie mondiale, etc. Donc le regarder en tant que fait social total, c'est peut-être éviter de le regarder par le petit bout de la lorgnette. Du ça marche ou ça marche pas. Euh, C'est plutôt euh, par le, le, le la grande problématique ou euh, les grandes questions, ce qu'on appelle les enjeux finalement de ce qu'il nous euh, pose. Dernier point. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le dans le dur de la de la commande de de, de ce matin. Alors, on m'a demandé de vous définir qu'est-ce que le numérique, qu est ce qui est, qu est finalement euh, à, à la fois un peu un peu pharaonique comme tâche et puis finalement pas si compliqué que ça. Alors qu'est-ce que le numérique, si on, si on regarde ça de manière strictement technologique, on a, on a finalement quelque chose qui existe depuis la naissance des ordinateurs, le procédé de numérisation. Alors c'est quoi le procédé de numérisation C'est euh, l'échantillonnage, la quantification et le codage, qui sont trois opérations de découpage de l'information. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée que je suis en train de vous faire passer, c'est que finalement, technologiquement, informatiquement, le numérique, euh, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est un processus, et c'est le processus de numérisation des données. Pourquoi Alors, grande question, je vois que dans la salle, on, nous avons un panel générationnel qui ne, me, qui ne me renvoie pas uniquement à la position de grand ancien, puisque le MIT, mais c'était quand même dans les années 80, vous voyez. Donc moi, j'ai vécu euh, l'informatique pour tous. Moi, j'ai vécu euh, l'arrivée de l'Internet. Moi, j'ai vécu, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles ont été nouvelles pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire que la rhétorique de la nouveauté des TIC a été quelque chose d'assez gratouillant, on va dire. Puis, on a, on a entendu parler des TIC, on a entendu parler des nouvelles technologies Internet, des nouvelles technologies éducatives, etc. etc. Nous avons, entre l'informatique et aujourd'hui, vécu dans un monde d'acronymes plus hérissés les uns que les autres, de définition, on a été jusqu'aux EIHM, les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, que vous connaissez probablement un petit peu moins, et des, voilà, vous voyez, hein. donc dans notre monde, la scientifique, on rassemblait des choses, et c'était pas un glossaire qu'il fallait, c'était un, un dictionnaire permanent pour lire le moindre article scientifique, et, on va dire, la massification de l'Internet des années 2000, nous faire arriver... Ce mot « digital » en anglais et ce mot « numérique » en français, il y a finalement peu de temps, il y a 4 ou 5 ans. Alors en grattant ça, on se dit « mais comment ça se fait ?» Ça existe technologiquement depuis 50 ans et maintenant, au lieu de parler de tic, d'internet, etc., on parle de numérique. En fait, en regardant ça de près, on se dit que globalement, ce qui est en train de se produire, c'est que nous avons eu un effet de bascule les technologies sont devenues tellement pervasives et sont devenues tellement, entre guillemets, envahissantes dans notre monde, que finalement, on ne pouvait plus réfléchir ni le bien commun, ni les grandes fonctions, on pense à l'éducation, les solidarités, etc., ni même la société en dehors du numérique, et qu'aujourd'hui, finalement, le numérique nous signe l'accès global de ce champ de pratiques et de technologies dans la culture. Alors il y a un anthropologue qui avait vu ça il y a quelques années, c'est Ballandier, qui nous dit que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pensons avec les technologies, qu'une grande partie de nos métaphores sont technologiques, que les réseaux sont devenus technologiques, que notre mode de pensée est devenu technologique, et que l'on pense l'éducation, la solidarité, enfin je pense qu'un certain nombre de discours que vous entendez quotidiennement, sont très très liés au numérique. Donc ça il faut aussi le questionner, c'est-à-dire qu'il y a une bascule sémantique importante d'une partie d'un champ de la société qui était relativement autonome jusqu'à l'internet et qui devient finalement complètement global et globalisant avec évidemment les, les évolutions sociales qui avancent. Alors, petite subtilité quand même, c'est important. Il y a une différence entre digital et numérique. La racine latine fait que, effectivement, nous avons une spécificité française là-dedans qui est probablement due au cartésianisme puisque pour nous euh, l'origine est assez tec te, clairement technocentrée, puisque euh, le numérus renvoie au nombre, renvoie donc à l'informatique, et que le doigt pourrait avoir une tendance un peu plus anthropocentrée dans les cultures anglo-saxonnes, puisque ça renvoie à digitus, donc on est, on est dans quelque chose qui serait une autre strate anthropologique finalement de, de définition du numérique, et il y a autre chose aussi, qui a, rend un petit peu baba nos, nos collègues, en particulier d'Outre-Amérique, c'est que nous sommes les champions de la substantification, euh, la substantivisation pardon, du, euh, du terme numérique. On a été les premiers à écrire l'Internet avec un I majuscule. On est aussi les seuls à écrire le numérique quasiment avec un N majuscule. Il y a quelque chose du côté de la sanctification de la technique en France, dans la culture française, je vous dis, probablement lié au cartésianisme, probablement lié à Napoléon, probablement lié à certaines grandes écoles, je pense à Polytechnique, les mines, etc. Il n'empêche que ça fait partie euh, du quotidien qui nous entoure et que ça, décrit, que ça décrit un rapport à la technologie qui est peut-être moins banalisé, je reviendrai sur les termes tout à l'heure, qu'on peut l'avoir dans d'autres types de sociétés. Dernier point là-dessus c'est que vous savez que le numérique est basé sur, sur une science quand même, qui est l'informatique, et que elle aussi, on ne le dit pas assez, est très très marquée par les champs culturels. C'est-à-dire que effectivement, lorsque vous vous promenez dans des instituts d'informatique dans différents pays, vous allez vous rendre compte que finalement, une partie des latins, les français, les italiens et les, et les espagnols, regardent l'informatique à travers le prisme des maths. Vous savez, les, les, les écoles d'informatique en France ont commencé à partir des matheux et c'est quelque chose qu'on ne, qu ne peut pas évacuer puisqu'on voit que du côté de l'Allemagne et de la Russie, c'est la linguistique. Et si vous allez dans, à Heidelberg voir qui sont les informaticiens allemands, vous allez vous rendre compte que ce, ce sont des linguistes. Alors évidemment, ça se croise, hein, linguistes, programmeurs, mathématiciens, certes, mais l'origine est importante. Et surtout, ce qui nous pose une, une différence relativement radicale, c'est les pays anglo-saxons où finalement l'informatique vient de l'ingénierie, vient de la mécanique pour faire plus simple. On remonte jusqu'à l'origine de l'électricité du 19e siècle industriel et on voit que ça revient, ça vient de, de la mécanique. Voilà, c'était un peu pour, pour poser cette rupture un peu linguistique concernant le numérique. Maintenant un rapide où on en est alors, où on en est ben, On en est à 83% d'équipés connectés. Vous avez juste le tableau de Credoc de 2015, qui est sorti en décembre dernier, donc que tout le monde partage, comme ça, au moins, on est là-dessus. 83% d'équipés connectés. Vous voyez quand même que les courbes d'équipement sont très importantes, avec un fléchissement qui commence à se calmer du côté des années 2010-2011. Ce qui veut aussi dire, globalement, qu'il y a 17% de personnes qui sont de l'autre côté. On viendra dessus cet après-midi, mais 17% c'est, entre guillemets, pas beaucoup par rapport à, à rappelez-vous, les années, les années 2000. Euh, mais c'est quand même 17%. Et lorsque euh, on sait que les contrastes, je reviendrai dessus cet après-midi, territoriaux sont terribles, il y a des endroits où les 17% forment 80% de la population des internautes. Et ces endroits, ce ne sont pas des départements. Ce ne sont pas euh, des, des euh, de territoires de type urbain, périurbain, rural, en général, c'est à l'intérieur même des quartiers, c'est euh, le rural profond, c'est de tout petits ensembles où effectivement on concentre les difficultés sociales, culturelles et donc numériques. Donc je reviendrai dessus cet après-midi, mais c'est important de, regarder, de ne pas regarder ces 17% comme si c'était totalement homogène, il y a des quartiers, en hypercentre, hein, pour, pour faire simple, où ces 17% n'existent pas. Où il y a du 100% d'équipés connectés, voire de suréquipés sur connectés. Vous trouvez ça sur le site du, du Credoc, si vous voulez euh, les développer. Je préfère vous donner euh, d'autres, d'autres repères. Voilà. Deuxième, euh, deuxième point, euh, vraiment euh, très, 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 très important. Je vous ai défini le numérique. Maintenant, il faut que je vous parle des usages. Vous savais dit que c'était un peu dense ce matin. On confond à longueur de temps utilisateurs et usagers. On confond à longueur de temps pratique et usage. Quand nous, on a commencé à travailler avec avec les différents labos marsouins, vous imaginez que nos collègues économistes ne donnaient pas tout à fait les mêmes définitions que les collègues de sociologie, d'anthropologie, de sciences de l'éducation ou d'infocom. Et quant aux collègues de droit, je ne vous en parle même pas. Donc, il a fallu qu'on s'accorde sur une définition. Et en fait, pour le moment, la définition commence à, à bien circuler, je trouve, au moins dans le monde francophone. On est d'accord sur une chose. Finalement, qu'est-ce que c'est que les usages Ce sont des normes sociales. Et ça, c'est essentiel, surtout pour vous tous qui, êtes, qui intervenez dans le, le, le champ social. Regardez les usages comme des pratiques extérieur aux normes sociales c'est l'erreur des années 90 c'est l'opposition réelle virtuelle vous savez les mondes virtuels qui, qui nous étaient promis dans les années dans les années 90 je reviendrai je reviendrai dessus non le virtuel n'existe pas sans être arrimé à une couche de réel. Euh, les adolescents ne se socialisent pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux, alors qu'ils sont massivement dessus, sans qu'il y ait ces processus de socialisation adolescente ordinaires, qui sont à la fois antérieurs et entre guillemets modifiés, si vous préférez une vision un peu générale. On peut dire enrichi si on a une vision un petit peu idéale, mais pour certains dégradés si on a une vision, si on a une vision réaliste des, des choses. Les jeunes et les moins jeunes ne sont pas homogènes vis-à-vis -vis des technologies. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas homogènes vis-à-vis -vis des normes sociales et que les normes scolaires, pour prendre une partie des normes sociales, que les normes scolaires, vous le savez bien, ne sont pas intégrées de la même manière dans toutes les familles et par tous les enfants, que les normes du vivre ensemble, du respect des uns des autres, bref, ce qui fait le fondement de la République dont on a parlé tout à l'heure, son sujet a des variations très très importantes. Quand on regarde les usages du numérique comme ça, on se rend compte finalement que c'est une transformation anthropologique majeure et en même temps une continuité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'étudier de manière complètement décontextualisée, c'est une profonde erreur. Hein, il n'y a pas euh, d'effet euh, de technologie numérique qui ne soit pas lié au contexte dans lequel euh, il se développe et qui ne soit pas lié à la pratique de l'usager. Ça nous permet effectivement d'observer les pratiques et d'observer des pratiques différenciées. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur des territoires excessivement fragmentés et sur des jeunes de Secpa venant pour certains de ces territoires suréquipés, ce sont deux réalités qui coexistent. Et ces deux réalités qui coexistent, si on ne les regarde pas à l'aune d'une analyse sociale un peu plus large, eh ben on ne comprend rien. On se dit euh, « mais finalement ce n'est pas possible ». Eh bien si c'est possible en fait, c'est tout à fait possible. Alors pourquoi je vous, je vous raconte ça Tout simplement parce que les technologies obéissent, les technologies numériques, comme toutes les technologies, obéissent à des rythmes de socialisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, les deux images que je vous, je vous ai montrées, le Minitel et euh, la, la coureuse d'Apple, alors c'est quoi la coureuse d'Apple C'est euh, le clip réalisé par Ridley Scott en 1984 pour le lancement du, du Macintosh, 84 le nom du, ro, le, le, le nom du roman d'Orwell, où une jeune femme en couleur joue euh, une, une jeune sportive qui va casser avec son maillet un écran sur lequel il y a Big Brother. Vous voyez euh, toute la mythologie qu'il y a derrière. Eh bien, et le Minitel, et euh, la coureuse d'Apple, et Apple, pour faire simple, hein, et Microsoft, sont autant, finalement, des périodes de notre histoire que des technologies. Ce sont des technologies qui, à la fois, sont des marqueurs historiques, mais aussi des marqueurs d'usage. C'est-à-dire que ça a transformé les choses. Pour la petite histoire... Euh, L'expérimentation du, du Minitel n'est pas pour rien dans ce que nous avons aujourd'hui comme structuration de l'Internet. Alors tout le monde le ringardise, etc., etc. Non, non, non. Tous les gens qui ont construit le web après, Jobs est venu voir ce qui se passait sur le Minitel à ce moment-là. Il y a des interactions qui sont vraiment, vraiment très, très importantes. Il faut les garder en tête. Et garder en tête, pourquoi Parce qu'une une des grandes caractéristiques des technologies, c'est qu'à longueur de temps, on rase gratis et qu'on oublie très très vite l'histoire des technologies. Alors je ne suis pas si vieux que ça, bien que quand même. Euh, J'ai joué mon rôle de, vieux, de maître Jedi, là, d'ancien de, 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 des technologies. Il n'empêche que si on oublie ça, on se rend, on, on, on se rend très vite compte qu'on n'arrête pas de reproduire finalement les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas et qu'à un moment donné, il faut les poser sur la table pour, pour avancer. Donc trois périodes tout à fait significatives euh, de la socialisation des technologies, euh, l'innovation, alors l'innovation c'est on rase gratis, là encore je ne juge pas, les concepteurs ont besoin de ce temps d'innovation, les machines ont été fantasmées, désirées, euh, rêvées avant d'être construites, donc effectivement vous n'allez pas demander à un start -upper, vous n'allez pas demander à un ingénieur, un créateur, un designer euh, de ne pas être dans euh, la phase d'innovation. Pour autant, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Je vous renvoie à un exemple excessivement connu euh, sur euh, ce type de pieds dans le tapis. Le rapport de Pierre Lévy à la, à la Commission européenne de 1993, Repère historique, Libéralisation du WIP par euh, Tim berners du euh, Web par Tim berners et Jacques Caillot en 1992. Le Web que vous connaissez aujourd'hui, euh, qui nous entoure, qui entoure notre vie, et, euh, a été. Euh, a commencé à se diffuser en 92. Dès 93-94, la Commission européenne veut absolument avoir des repères sur les cybercultures, etc. etc. Il demande à, à un élève de Michel Serres qui s'appelle Pierre Lévy de faire un rapport qui s'appelle « Cyberculture » qui est publié à la documentation française que vous pouvez récupérer. Dans ce texte, la fin dans le monde a disparu euh, en 2010, il n'y a plus aucune guerre parce que les technologies euh, ont fait passer euh, la, la cyberdémocratie euh, à toute vitesse. Et nous nous déplaçons tous dans des villes super propres et pas, et pas du tout polluées avec euh, des patinettes électriques. Vous voyez qu'il y a un petit delta, je, je caricature à peine. Ça serait juste, on va dire, de la publicité pour euh, Apple, Microsoft, etc. de l'époque. Certes, on va dire, c'est le jeu, ils fabriquent des machines, ils les vendent. C'est un rapport de la Commission européenne qui va structurer des politiques publiques de type société de la connaissance au niveau de, de l'Europe dès les années 90. Alors je recroise régulièrement, on était à Nanterre tous les deux à l'époque, on n'était pas tout à fait d'accord déjà. Euh, je recroise régulièrement Pierre, Pierre Lévy. Je veux dire, il y a des gens qui ne peuvent regarder les technologies que euh, enfermés dans la phase d'innovation. Faites très attention à ça. Vous savez bien que le temps de l'intervention sociale est un temps long que le temps de l'éducation est un temps long, que la, le temps de la transformation des territoires est un temps long. Deuxième temporalité, la massification. Alors qu'est-ce que c'est que la massification C'est les taux d'équipement à deux chiffres. Hein. Tous les ans, on voit équipement, connexion qui monte à, 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 à deux chiffres. Mais c'est aussi le temps de la désillusion. Alors l'illustration, je, je l'ai gardée. C'est François de Closè, pour les plus anciens, vous vous rappelez, c'est le journaliste officiel... De la télévision française qui nous a commenté toutes les arrivées technologiques et scientifiques pendant une petite vingtaine d'années. Pour les plus jeunes, ça, je vous conseille de regarder parce que ça vaut vraiment le coup. Donc quand il présente l'internet, on est euh, fin euh, début de l'année 93. Il a un écran derrière lui, il clique et il nous dit voilà ce que vous allez voir sur internet. Là, la photo de Sharon Stone qui s'affiche d'un coup. Je vous avoue c'est vraiment saisissant. Et Sharon Stone c'est pas tout à fait neutre hein, pour pour les plus jeunes d'entre nous. C'était une actrice vraiment euh, très très reconnue. Donc d'emblée tous les pères de famille se précipitent immédiatement dans les dans les supermarchés pour acheter un modem, un ordinateur, etc. etc. et commence la galère, c'est-à-dire euh, la configuration de l'ordinateur, la configuration du modem, euh, les premiers fournisseurs d'accès qui arrivent. Pour certains d'entre vous, ça doit vous rappeler des choses. Les, ch voilà. Une fois que tout ça est configuré, on lance, parce qu'on a bien noté quand même le site où il y avait la photo de Sharon Stone, et on voit un truc arriver comme ça, et, et s'arrêter, parce que la connexion est pas fiable, le modèle s'est désynchronisé, euh, Windows a planté, enfin, etc., etc. Au bout de quinze jours, vous avez le haut des cheveux de, de Sharon Stone. Et éventuellement, à un moment donné, vous dites Tiens, je vais peut-être faire autre chose. Je vais commencer à ouvrir une messagerie, par exemple. Ça peut peut-être marcher. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la phase, la phase d'innovation, vend du rêve, et que dans la phase de massification, ce rêve vendu devient une autre réalité. Et cette autre réalité, et là encore, on l'a vu. Euh, sans faire de commentaires euh, euh, sur euh, l'Internet dans le, dans, le, dans le hall. Évidemment que les technologies ne fonctionnent pas dans la phase d'innovation. Il s'avère que je suis le monsieur Internet de la radio-télévision suisse. Il me téléphone à chaque fois pour me demander, à chaque innovation technologique, pour répéter la même chose. Non, demain, vous n'aurez pas un smartphone qui sera piloté par des ondes cérébrales. Non, demain, vous n'aurez pas tous des Google Glass avec les trucs, les trucs répartis. Ça a besoin d'un temps de socialisation qui s'appelle la massification et qui, en général, est long, en fait. Les, les périodes d'innovation sont souvent très courtes. Les mots... Et les technologies s'usent finalement très vite. La massification, c'est plutôt le temps de l'usage. C'est un temps sur des dizaines d'années. Je vous donne juste un repère. Le mail que nous utilisons tous, tous les jours, il a été inventé en 1973. Ce n'est pas hier quand même. Et c'est un usage massif. Hein. Le mail, c'est la norme du courrier électronique. Donc cette formule, votre prénom... Un nom, un nom de famille ou un nom de domaine plus une localisation elle est de 73 vous voyez que quand même on est sur une quarantaine d'années de socialisation progressive etc dernière phase importante la banalisation nous en sommes à ce stade là aujourd'hui le conseil national du numérique nous traduit bien ça pour l'internet nous en sommes à la phase de banalisation on est au delà des 80% d'équipés connectés euh, L'internet et les, la technologie associée, le télé, téléphone portable, etc. devient un droit. Et donc nous devons regarder nos socialisations de manière différente. Lorsque ces technologies sont banalisées, elles ne posent plus de questions, au sens des questions euh, euh, techniques. Pourquoi on nous a vendu ça alors que ça ne fonctionne pas, du, de la période de massification Vous avez vu le tassement hein, de... de des taux d'équipement connexion de ces dernières années sur la planche Credoc, depuis 2010, on est sur la phase de banalisation de l'Internet fixe. Ce qui est en fin de massification aujourd'hui, c'est l'Internet mobile avec euh, entre 30 et 40% d'équipés connectés euh, en tablette, etc. C'est bien l'Internet mobile, qui est en train de, de, de se développer, il y a tout un tas de technologies qui en sont encore au stade de l'innovation, je pense à la 3D, vous voyez bien quand même que les télévisions 3D n'ont pas envahi les salons, même si plein de gens ont acheté... Euh, ouais. il y en a quand même relativement peu aussi je connais que les geeks et les gamers qui font ça, euh, euh, qui font ça régulièrement. mais vous voyez bien que la 3D n'est pas encore tout à fait là, la réalité augmentée commence à poindre mais c'est une réalité augmentée qui est très liée à l'internet et aux tablettes mobiles. Donc vous voyez c'est quand même important d'avoir ces grands repères pour savoir finalement dans quel monde, dans quel monde vous vivez et quelle réaction, Peuvent être des réactions qui peuvent être très profondes et très épidermiques à ces espèces de messages de l'innovation permanente, ou finalement euh, des des, rep des réponses très littérales et, et malheureuses qu'on peut rencontrer dans certaines situations euh, euh, familiales. C'est un droit pour les autres et pas, et pourquoi c'est pas un droit pour moi quoi. Voilà. Donc deuxième grand grand repère. Ce qui veut dire que nous avons systématiquement un travail à faire sur comment nous pensons les technologies. Je dois ce travail à Pierre Musso. C'est-à-dire que nous avons trois temporalités dans nos têtes à longueur de temps. Cette histoire d'accélération permanente de l'innovation qui nous pousse à croire que nous sommes en retard sur les états unis Allez donc au fin fond du Texas. Du Texas. Euh, regardez combien coûte une connexion Internet dans certains États américains. Vous allez... Vous calmez, non, non, euh, les États-Unis, c'est pas euh, Boston d'un côté, euh, San Francisco de l'autre, c'est tout un, 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 ter un territoire où certains sont probablement nettement moins équipés que l'Estonie, pour prendre un exemple européen tout à fait euh, recevable. Les pays baltes ont grimpé leur taux d'équipement, leur taux de couverture dans, les, euh, de dans la dernière décennie de manière tout à fait remarquable, c'est donc très différencié. Deuxième temps, la lenteur des, des usages. Non, ce n'est pas aussi simple que ça pour tout le monde que euh, l'usage de l'administration, par, euh, par exemple, sous prétexte qu'on euh, évolue, ce qui est une bonne chose. On fait évoluer l'administration, etc. Bah, ce n'est peut-être pas si simple. Je pense qu'il y aura des exemples Pôle emploi, CAF, etc., où on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre de publics, en difficultés symboliques comme ça ça évite les stigmatisations de genre de culture etc mais clairement ce sont des difficultés symboliques bah, se retrouvent finalement exclus parce que la norme que les autres partagent sur je déclare mes impôts en ligne je fais ma déclaration caf en, en ligne etc bah eux ne l'ont pas et c'est pas un problème technologique c'est un problème euh, de normes sociales globales et ça nécessite donc un accompagnement spécifique il y aura probablement des retours ou moins de, 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 de Connect sur, sur ces questions-là. Et troisième, troisième dimension très, très, très importante. Toutes ces technologies sont basées sur des imaginaires très anciens. Et le mythe du, du robot, c'est Prometheus. Hein le mythe de l'Internet, du village global, etc., du réseau, ce sont des choses qui construisent un imaginaire collectif mondial. Ce qui est très important, c'est de se rappeler que cet imaginaire collectif mondial, il est en général blanc, occidental et masculin. Il a une caractéristique. Ce n'est pas n'importe quel imaginaire. On voit bien la culture japonaise arriver du côté des gamers et, et, et des jeux. On voit bien quelques autres influences. Il n'empêche que... On va parler tout à l'heure des fab labs, des makers, etc. Moi, j'ai plusieurs étudiants qui travaillent là-dessus, dont, dont un doctorant. Les, les makers faire de ces dernières années, c'est les rassemblements de makers, c'est quand même 92% de surdiplômés euh, blancs garçons qui assument à la fois leur côté geek et leur côté leur côté gamer. Alors présenter les fablabs. Alors les rassemblements de makers, c'est des espèces de grandes conventions où euh, euh, ceux qui commencent à bricoler avec les technologies, euh, à programmer avec les technologies, avec les robots, etc. qui sont très à la mode aujourd'hui. On parle beaucoup des fab Labs, des ateliers de fabrication. Euh, finalement, sont à peu près les mêmes racines que ceux qui ont démarré les autres couches technologiques avant. Alors je dis pas que euh, C'est grave, je dis qu'il faut le prendre en compte et pas imaginer que bah, ça va, ça va s'imprimer euh, comme par euh, pensée magique sur euh, tous les publics, à commencer par euh, les filles, euh, peut-être pas de culture occidentale et euh, peut-être pas euh, techno-centrée euh, techno ou du moins ayant un intérêt techno. Il n'empêche qu'il y a des pas de côté à faire et on peut avec ce type de, 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 de travail, accompagner des gens à récupérer, on va dire, des cultures numériques dans ce qu'elles ont de riche et d'ouvert. Je vais conclure sur, sur le comment ça fonctionne. Puis comme ça, ça nous laisse un petit temps de, un petit temps de, de débat. Comment ça fonctionne Eh bien, les usages se construisent avec trois processus de, de socialisation particuliers qui sont, comment dire, du plus intime au plus social. C'est ce que j'appelle les trois B, braconnage, bricolage et butinage. Le braconnage, c'est un, un concept que nous partageons. Alors quand je dis nous partageons, c'est les, les collègues qui travaillent sur les sciences des usages depuis longtemps, y compris les spécialistes des questions d'inclusion. E je pense à Vincent Meyer, Valérie Peugeot du, du CNN que vous avez cité tout à l'heure, Bernard Stiegler, Serge Tisseron aussi. Enfin, On est, on est au clair avec ça. Le concept nous vient de Michel de Certeau qui, dans les années 80, avait travaillé sur la consommation de la lecture. Michel de Certeau avait, avait étudié comment finalement, dans les Trente Glorieuses, les années 60, où on parlait de société de consommation, la lecture allait se diffuser. Et il était tombé sur des processus assez étonnants. Les euh, bibliothèques d'auteurs classiques qu'on a retrouvées dans toutes les familles ouvrières, et j'ai vérifié depuis pas mal dans les familles rurales aussi, que certains vendeurs, ça va devenir France Loisir après, que certains vendeurs ont eu le génie à ce moment-là de proposer aux familles populaires, vous savez, les œuvres complètes de Zola, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans le meuble en Formica, dans la Tour et l'encyclopédie universaliste et, universaliste, et, euh, et euh, les petites encyclopédies pour enfants, etc. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'école, le savoir, marrant ça on dit pas ça aujourd'hui, l'école, le savoir, l'accès à la connaissance était absolument le vecteur euh, d'insertion. Ça va passer par le livre. Et en fait, on s'est rendu compte, de certes, de l'a vraiment documenté, que les parents n'ont pas lu ça, mais que ça donnait aux enfants la possibilité d'aller chercher un Zola qui était finalement mis à disposition. Euh, etc. Il y a plein d'intellectuels euh, des années 70 qui décrivent ce processus de braconnage. Euh, le processus de braconnage c'est quoi finalement C'est une culture dominante fait une offre, là sociotechnique, hein, mais fait une offre culturelle et on va dire les autres cultures en général populaires au sens vraiment profond de la culture populaire les détournent. Le modèle de bibliothèque qui était présenté, c'était celui des films. Je sais pas comment sont vos bibliothèques, mais c'est assez rare d'avoir des bibliothèques fermées avec des, avec des petites vitres et des, et des croûtes de cuir, etc. Vous voyez bien que c'est la bibliothèque idéale du 19e, etc. On est, on est sur autre chose. Une bibliothèque vivante, c'est, c'est pas classé par taille de livre, c'est classé par, par un autre type de classement, thème, etc., etc. Il n'empêche que ce processus-là, a eu euh, son importance, c'est que beaucoup de jeunes des classes populaires aujourd'hui qui sont à des postes à responsabilité, beaucoup de chercheurs ont témoigné de ça. De chercheurs dans leur propre parcours, c'est-à-dire que il y a eu la possibilité de braconner ce savoir-là dans une forme qui était relativement bourgeoise entre guillemets. Euh, J'ai eu un dialogue, ça sera, ça, ça fera un chapitre dans, dans mon prochain bouquin. J'ai eu un dialogue avec notre actuel, actuel ministre de la Défense qui est en même temps président de, du Conseil régional de Bretagne et en même temps un vieux militant des jeunesses ouvrières chrétiennes, je voulais vérifier, euh, en quartier, quartier euh, ultra-rural, je voulais vraiment vérifier, je suis de culture urbaine moi plutôt, je voulais vérifier que ça a fonctionné dans les campagnes. Et ça a fonctionné dans les campagnes. Il y avait des gens qui, a, qui, qui allaient dans le fin fond des campagnes avec les petites camionnettes pour emmener les collections complètes de l'encyclopédia universaliste, etc., etc. Donc effectivement... On a le même processus aujourd'hui et c'est la base de la construction des normes, ce braconnage-là, euh, c'est-à-dire nous avons une offre massivement nord-américaine quand même que nous chacun, on va dire, braconnons, c'est-à-dire nous, nous l'approprions en faisant un petit déplacement plus ou moins grand. Ce qui explique que certains jeunes en font des choses extraordinaires et que d'autres non. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce déplacement que l'intégration à la norme est, on va dire, émancipatrice ou consommatrice. C'est pour ça que nos jeunes de pas disent, je reprends toujours ma mon, mon illustration pour pas déflorer ce que je raconterai tout à l'heure, euh, j'ai un smartphone, mais il n'a pas l'Internet. Le smartphone en tant que bijou suffit, je consomme mon smartphone, je le porte en tant que bijou, mais finalement les fonctions qu'il y a derrière, bah, j'ai peut-être pas le capital culturel, j'ai peut-être pas été suffisamment accompagné pour pouvoir voir toutes les potentialités qui sont derrière, et ça c'est l'enjeu de la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre travail, il est en grande partie là. Comment on fait pour aller dessous le braconnage et imaginer que des classes populaires, populaires, des, des cultures euh, hybridées, différenciées, etc., soient en possibilité euh, de faire un braconnage plus large que ce qu'on nous propose euh, aujourd'hui, que les hackers dont on parlait là, les pirates, que les makers font, sauf que eux ils ne le font pas pour le bien commun, ou pas immédiatement. Eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir le faire pour le bien commun. On reviendra sur le sujet Lab. Deuxième sujet, le bricolage. Alors, je me suis fait, comment dire, bousculer sur le bricolage par tous les animateurs multimédia des, des, des dernières années, parce que quand même, M. Plantard représentait notre métier comme, comme un métier de bricoleur. C'est quand même pas terrible, etc. » Alors revenons au bricolage et revenons à nos métiers. Quand je dis nos métiers, c'est l'intervention sociale, l'éducation, la, la, etc. Quand vous êtes avec un groupe de gamins, quand vous êtes avec une famille, euh, s'il n'y a pas de réseau, euh, si la tablette est déchargée, euh, si l'ordinateur familial ne fonctionne pas, vous ne mettez pas la famille pour, sur pause et vous pas, euh, euh, vous, vous appelez pas la hotline au téléphone. On est bien d'accord dans une classe, quand ça fonctionne pas, les anciennements, même pas toute la classe sur pause et appellent pas le, re le rectorat pour savoir si ça fonctionne. Sinon, il ferait pas grand-chose, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que nous faisons, c'est que nous compensons. Nous avons toujours un plan B et que là, les métiers de la relation, les métiers d'éducation, les métiers du soin, les métiers euh, culturels sont des métiers du bricolage au sens euh, noble du terme, envoyé à Lévi-Strauss, nous faisons avec l'environnement tel qu'il est pas tel qu'on a envie qu'il soit comme un ingénieur, mais tel qu'il est. Il marche ou il marche pas, c'est une donnée très très importante pour nous. Donc deuxième pratique, et ça c'est dans la pratique des usagers ordinaires, c'est par là que se passe la massification. C'est-à-dire qu'en gros, nous passons tous notre temps à bricoler pour avoir la photo de Sharon puis à un moment donné, bah, la photo de Sharon on en a marre, et on passe au plan B, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec, avec cette machine bricolage et braconnage étaient mélangés dans le texte de de Certeau sur la lecture c'est plus compliqué avec les technologies c'est clair ce sont deux processus différents il y en a un c'est notre main en fait le, le, le bricolage c'est c'est ce qui va nous renvoyer à notre pratique et c'est et c'est vraiment cette partie là qui peut différencier on va dire normes sociales et socialisation de pratique de de la technologie troisième euh, euh, troisième concept le butinage Qu'est-ce que c'est que le butinage C'est qu'en fait, les technologies numériques sont toutes euh, finalement portées par des images, des imaginaires, des, des euh, structurations euh, euh, imaginaires artistiques, etc., très très importantes. Et c'est très important, en particulier pour les plus jeunes euh, d'entre nous euh, aujourd'hui. Quand on parle de culture numérique, quand on parle d'éducation numérique, quand on parle de littératie, on se heurte toujours à la différation à la, à la définition. Littératie. Alors lit, merci. Littératie, c'est euh, finalement l'ensemble des compétences qu'on devrait avoir pour euh, aborder tel ou tel champ de savoir. Et plutôt que de parler d'éducation A, quand on parle de littératie, c'est euh, on commence à, à travailler finalement les éducations au numérique en les séparant dans différents champs de compétences qui sont un peu traducteurs de ce que je vous ai raconté tout de suite. Euh, champs de compétences informatiques, il faut connaître un petit peu de code, de savoir comment ça fonctionne. Tout dépend de ce qu'on veut en faire après, mais c'est important de savoir comment fonctionne le codage, ne serait-ce que pour se protéger de sa vie privée. Terracie sur l'information, la nature de l'information, c'est important de savoir que l'information est manipulée, c'est tout le travail manipulé, dans tous les sens du terme, elle est transformée dès qu'on qu la passe. Et on se heurte, je vous décris pas tous les, toutes les différentes littératies, mais on se heurte systématiquement à cette histoire de translittératie. Dans cette culture mondiale, des archétypes qui sont des archétypes puissants, dans lequel des groupes sociaux entiers ne se reconnaissent pas. Et donc, cette dimension créative, c'est pas forcément d'incorporer, euh, on va dire, pour argent comptant, les archétypes qui nous viennent euh, des, des États-Unis, mais bien de pouvoir se positionner vis-à-vis. -vis. Et se positionner vis-à-vis, -vis, ça renvoie à la culture numérique globale, une espèce de culture qui ferait que effectivement, c'est là qu'on touche le pour-tous. Pour le moment, c'est clair que le pour-tous c'est une question, hein, et une question récurrente. Mon dernier bouquin s'appelle... Euh, les imaginaires numériques en éducation, je démontre que ce qui se passe aujourd'hui au niveau du plan numérique à l'école Hollande, c'est le même processus que le plan informatique pour tous d'il y a quarante ans. C'est-à-dire qu'on a des cycles qui sont des cycles qui doivent nous interroger sur cette dimension-là. Comment on fait à la fois pour accompagner socialement, de manière instrumentale, donc dans la pratique mais aussi euh, en termes d'émancipation, en termes de rapport aux imaginaires, à la créativité, à, à, à oui, à la cré à la créativité, à l'émancipation, les publics qui sont, nous sont confiés vis-à-vis -vis de ces questions numériques. Et ça, c'est le troisième regard, un peu plus poétique, un peu plus, un peu plus ouvert. Je sais qu'énormément de médiateurs numériques intègrent ça, enfin que ça fait partie presque de l'ADN du, du métier. C'est pas assez explicité et c'est pas assez partagé, en particulier par les autres métiers. C'est-à-dire que globalement, là, on rentre en jeu, on peut avoir des confrontations avec les enseignants. Les travailleurs. Pour les travailleurs sociaux, ce n'est pas forcément toujours évident. Pour les formateurs AFPA, pour prendre un exemple de public qu'on a étudié, bah, euh, la guerre des étoiles et le maniement du, euh, du tour numérique, euh, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Et pourtant, bah, je vous raconterai tout à l'heure euh, les travaux qu'on a fait sur euh, les lycées professionnels, bah, c'est totalement déterminant sur les processus d'appropriation des jeunes et que si tu ne passes pas par là, bah, ils n'iront pas sur le tour numérique. Et que ça, c'est vraiment important. Je pense que je vais conclure là et laisser une petite place aux questions. Merci.
0: Merci beaucoup. Bonjour, je travaille à la direction des bâtiments et de la logistique. Donc bon, ce n'est pas directement à voir avec... Enfin, si, bon, bref. <rire> donc voilà, euh, j'ai travaillé dans le social également oui. voilà, je voulais euh, donc euh, vous interroger sur euh, comme vous avez euh, interrogé certains termes au départ sur le terme d'intelligence artificielle en tant qu'anthropologue en qu
1: alors c'est une excellente question ça fait, ça fait partie euh, des, euh, de ce qu'on peut qualifier de, de prophétie euh, autoréalisatrices euh, structurantes des, des cultures numériques L'intelligence artificielle, c'est le, le le premier à avoir vraiment écrit là-dessus, c'est Philippe Breton, lorsqu'il a fait la généalogie des trois pères fondateurs de l'informatique dans un texte qui s'appelle « La tribu informatique des années dans les années 80 », qui a été un de mes inspirateurs, en tout cas, à cette, à cette époque-là, où il a étudié, finalement, la, la biographie et les origines de pensée de Alan Turing, l'anglais, Norman Wiener et John von Neumann, les concepteurs, les co-concepteurs de l'ENIAC, le premier ordinateur qui a servi à construire la bombe, etc., pour ne prendre que, que Turing, la, la question euh, anthropologique de l'intelligence artificielle est une, est une des questions fondamentales de, de l'arrivée du numérique aujourd'hui, en passant par euh, la phase informatique, réseau mondial euh, et... Euh, et questionnement sur euh, sur cette euh, enfin sur sur euh, la place des technologies euh, euh, chez nous ce qui est enfin dans notre environnement ce qui nous pose vraiment une une grande question c'est le côté totalement totalitaire de cette idée-là c'est-à-dire euh, déjà euh, je vous rappelle quand même que l'un des premiers euh, euh, chercheurs ayant travaillé vraiment euh, sur les questions euh, euh, cognitive etc. Jean Piaget, euh, les premiers mesureurs de, de, de des, des échelles, en gros disaient tous, c'est quoi l'intelligence On ne sait pas. C'est ce que mesurent nos échelles ou ce que décrivent nos processus. C'est-à-dire, l'intelligence humaine est très protéiforme. Vous prenez la littérature autour de la question euh, de l'intelligence et vous allez en trouver un certain nombre euh, en fonction des périodes, etc., etc. Et ce qui est assez euh, assez euh, important c'est euh, finalement de dire que ça s'est structuré comme une idéologie euh, dans la construction des, des technologies et que cette idéologie, finalement, c'est au départ, pour un type comme Von Neumann, l'ordinateur doit fonctionner comme le cerveau, mais le cerveau tel qu'il était décrit à la fin du 19e et au début du 20e. Et aujourd'hui, les travaux de, nos, de neurosciences, etc., sont beaucoup, 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 beaucoup plus subtils. Il n'empêche que cette espèce de projet d'une intelligence artificielle continue à, à avancer. Alors, aujourd'hui, ce, ce qui va nous préoccuper euh, là-dessus, c'est euh, l'anthropomorphisation anthropo, des robots, avec euh, cette idée que finalement, ce qui serait humain chez les robots... Euh, c'est la profondeur du regard, euh, les mimiques du sourire, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos tout à fait édifiantes du dernier robot de, de Google, la posture de fragilité lorsqu'il lorsqu bouge, etc. Vous voyez qu'on est quand même sur un projet, euh, sur un projet euh, qui présente quand même un certain risque euh, pour, euh, pour l'humanité, en sachant que la posture anthropologique, c'est euh, clairement, euh, entre l'humain et la machine, il y a une différence euh, radicale, avec cette différence radicale, c'est que l'humain est unique et indivisible et que la complexité de l'humain ne peut pas être modélisée. Ce qui rend un débat avec l'intelligence artificielle richissime à partir du moment où on est avec des gens comme Lionel Nakache. Enfin, Il y a, y a un certain nombre de neuroscientifiques qui sont capables de débattre avec les anthropologues ou les sociologues là-dessus. Il y en a d'autres, euh, dans certains euh, labos de l'INRIA, qui sont dans leur projet euh, de, de, clairement, remplacement de l'humain par, euh, ouais. par euh, la machine. Ça, c'est dangereux, quand ouais. même. Enfin, voilà.
0: D'autres, je vous arrête pour savoir s'il y a d'autres questions ou remarques. Oui. oui, il y en a une là. Alors, Donc, moi, je suis oui. assistante sociale. Euh, J'essayais un peu de comprendre votre champ de recherche, en fait. Donc, si j'ai bien compris, c'est plutôt, effectivement, une. Une recherche sur les usages du numérique et puis euh, des usages qu'on pourrait euh, qualifier de différenciés mmh. et puis euh, si on va un peu plus loin des inégalités que ça, que ça maintient puisque vous parliez effectivement de continuité et de rupture en même temps mmh. alors moi euh, effectivement dans la continuité pour moi ce sont des enjeux euh, de la sociologie c'est à dire traiter un petit peu les causes des inégalités mais les traiter du point de vue de euh, du comportement humain ou de la de la responsabilité individuelle et moi je voudrais juste savoir si effectivement dans votre recherche vous pointez réellement les choix individuels c'est à dire effectivement non pas de remettre en question l'outil technologique en tant que tel parce que j'ai pas eu l'impression que c'était votre champ de recherche mais plutôt les comportements humains et la responsabilité individuelle de chacun dans ses, dans ses usages ça, c'est ma première question. La deuxième, moi, c'était plus, effectivement, par rapport à, à cette rupture. Moi, il me semble que, surtout, ça développe un champ de recherche pour des personnes comme vous, hein, des chercheurs comme vous, euh, et un champ de recherche sans limite, à mon avis, euh, dans lequel, bien évidemment, n'est pas du tout pris en compte la remise en cause de cet outil numérique dans la manière dont il est fabriqué, produit, à partir d'où et par qui, et dans quelle partie du monde et pour quelle partie du monde. Dernière petite remarque, j'aurais souhaité effectivement dans cette journée, mais je ne l'ai pas vu dans le programme, alors je le dis dès maintenant, mais qu'il y ait effectivement d'autres sons de cloche, d'autres voix, et notamment celle d'un de vos collègues qui s'appelle David Puot, qui est anthropologue, et qui est aussi éducateur spécialisé de formation, et qui lui a travaillé par contre sur l'impact sur les relations sociales, c'est-à-dire effectivement le numérique et son impact sur les relations, le lien social, il a travaillé et écrit autour notamment de, je l'ai vu dans le livret hein, qui accompagne cette journée, mais euh, de l'impact par exemple dans l'accompagnement des personnes âgées, quand on a installé de la vidéo, quand on installe depuis quelques années de la vidéosurveillance dans les maisons de retraite, ou encore effectivement dans ce que ça change euh, dans la relation euh, des personnes au service public et la violence que ça implique. Et effectivement David Puot, euh, dans ses recherches, dit euh, euh, défend une thèse qui est très intéressante peut-être ça pourra puisque ces personnes-là ne sont pas présentes pendant la journée mais ça pourrait alimenter le débat euh, sa thèse c'est de dire effectivement que le numérique en fait palie le manque de personnel hein, d'humains dans les services publics et autres à l'école effectivement il palie un certain nombre de choses voire même il développe tout un marché de l'informatique à l'école et euh, au, au sein de l'éducation nationale donc tout ça pour dire que effectivement le numérique il est d'abord là parce que des choix budgétaires, politiques, économiques ont fait en sorte effectivement de rabaisser le niveau d'exigence sur la présence, la présence humaine, le, le fait qu'il y ait du personnel pour répondre aux personnes, que ce soit dans les services publics, les institutions, ou tout simplement à l'école, plutôt que qu'équiper euh, les enfants avec des tablettes et de l'informatique, plutôt parlons de ce que l'école ne fait plus maintenant. Alors, je crois qu'on a, on a bien compris votre propos. Ce que, ce que je vous propose, parce que là, on rentre dans un débat qui risque de prendre un bout de temps, même si on va effectivement l'aborder dans la table ronde qui suit. Ce que je propose, Pascal, si vous en êtes d'accord, c'est il y avait euh, quatre voix euh, qui s'étaient levées. Si on peut prendre les autres questions et puis vous, vous essayez de répondre, parce que je regarde l'heure en même temps pour qu'on puisse avoir le, le temps. Mathilde, vous vouliez aussi poser une question, je crois oui, 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 je, je, je l'exprime, mais par contre, euh, peut-être qu'on pourra en discuter euh, ultérieurement, parce que j'ai peur que ça fasse un peu dévier le débat. Mais euh, par rapport à la question précédente, euh, à l'avant, oui. la première, toute première question... Euh, Sur l'intelligence artificielle. Sur euh, l'intelligence artificielle, je pensais à l'homme à augmenté. Aujourd'hui, il y a des techniciens, enfin, il y a des, des gens très sérieux euh, qui prennent ça vraiment, c'est-à-dire la capacité d'augmenter l'humain. Pas la machine d'augmenter l'humain comme une hypothèse absolument euh, mmh, sérieuse chose. et crédible et, et d'aujourd'hui, quoi. Donc je trouve ça personnellement encore plus effrayant. Mmh. Mais j'aurais aimé avoir votre point de vue. Alors, on prend les. Il y avait deux, deux demandes aussi d'intervention. Oui. oui.
1: Bonjour, je suis Paul Verstraten. Donc, euh, j'ai bien aimé votre, votre trilogie des 3B. Euh, je voulais juste savoir si vous trouvez aussi quelque part une, une petite place pour les, les 2B. C'est-à-dire les, les Big Brother. Euh, et euh, je pense surtout euh, au rapport de, de la CIMAD, en fait, par rapport à, aux accès des, des préfectures, où on voit justement le contraire de de ce qui est apparemment le but, c'est-à-dire rendre une administration plus accessible. Donc. Euh...
0: D'accord. Et il y avait une... Voilà. Puis je crois qu'après ces quatre questions-là, on va prendre le temps d'une réponse. Oui Alors... Deux réponses. Attendez, il y avait une dernière demande oui, bonjour à tous. Je voulais simplement savoir quel était votre point de vue sur ce qu'on appelle aujourd'hui les digitales natifs. Quand on parle de numérique pour tous, on s'aperçoit que les gens qui sont nés avec les technologies, en particulier quand vous observez des enfants de 3, 4, voire 5 ans, ils ont une capacité à s'approprier, notamment les tablettes, les ordinateurs, etc., à savoir les utiliser de manière native, et de quelle manière, en fait, ça crée un gap euh, générationnel ou alors de quelle manière, en fait, euh, ces digitales natives vont changer un petit peu notre vision euh, anthropologique de la technologie Merci. Alors, euh, je ne sais pas comment on va faire <rire> parce ça. que ce, ce sont ça. des grandes questions qui méritent effectivement discussion. C'est pas y du y tout une... pour noyer le poisson parce que je pense qu'on va y revenir. Est-ce
1: oui, que y a vous une... pouvez... Une grosse partie oui. des réponses en particulier à la première question qui seront dans ma deuxième conférence. Donc je vais le reprendre en, en, dans, dans, dans l'autre sens. Les digitales natives, moi j'appelle ça le complexe d'obélix on, on en parlera tout à l'heure. Big Brother, les, les GAFA, euh, c'est une question de, de techno-imaginaire, oui, oui il est le monsieur, de, une question de, 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 de vision effectivement, de tension, émancipation, aliénation. Qui sont très présentes dans les cultures numériques et qui, dont il faut dont il faut parler. L'og augmenté, c'est une autre manière de regarder l'intelligence artificielle. C'est un, un avatar contemporain. Il faut le le, le questionner. Euh, sur la première euh, sur la première euh, euh, question, euh, juste pour euh, que ce soit bien clair euh, entre nous, je travaille pas sur les comportements humains. Je suis absolument persuadé que par rapport au, au dispositif euh, numérique, nous ne sommes pas si libres que ça de nos comportements et qu'on est plutôt dans des logiques d'environnement et de système. Et tout ce que vous avez dit sur, sur une, un discours autour des technologies qui vise, on va dire, à, à remplacer un certain nombre de médiations humaines par des pseudo-médiations technologiques, je le partage. Je renvoie quand même à... à euh, C'était dans le monde de l'éducation il y a deux ans, sur les politiques publiques, on avait coécrit avec des collègues un article qui s'appelle Politique numérique, quelle cohérence Puisque toutes les deux semaines... On avait, alors avec Alain Lurie et Bruno Devauchel, qui est le rédacteur numérique du Café Pédagogique, une des grandes revues en ligne des, des pédagos, on avait une annonce par semaine sur le numérique qui allait dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Donc on avait écrit un texte comme ça. Mes deux, mes deux derniers grands articles dans la presse sont pour article « Le coup de tablette magique » et « Le code enchanté ?». point d'interrogation. Donc je suis très au clair avec ça. Après, il y a des, des manières d'y réagir que je trouve plus ou moins structuré et que, et je ne crois pas pour la, je ne crois plus pour l'avoir fait longtemps que le travail sur les usages des technologies peut être fait par des chercheurs tout seuls immerger, même si c'est tout à fait respectable, immerger auprès des, des, des différents publics et différents collègues. Nous tentons, euh, avec le Gismarsoin d'aborder ça sur des immersions longues, sur des approches longues, euh, sur, euh, en, en tentant de mesurer, finalement, comment réagissent les territoires. Et c'est là qu'on se rend compte que, finalement, il y a tout un tas de gens qui sont dans l'impossibilité absolue de résister non pas aux machines, mais à tout ce discours produit sur les machines qui fait que ça devient un objet de consommation courant et, euh, et euh, quasi obligatoire. Et que ça, c'est des effets de système qui dépassent l'entrée euh, comportement humain. Et la deuxième partie sur euh, qui fabrique les machines, euh, là on a un vrai problème de, de géopolitique euh, internationale, un tiers des brevets qui font fonctionner votre Internet quotidien sont français. Dans ce tiers des brevets qui font fonctionner votre Internet au quotidien, il y en a la moitié qui sont bretons, qui été produits entre Rennes, Lagnon, etc. Parce que l'Internet a besoin d'open source, parce que l'Internet a besoin de protocoles ouverts, parce que l'Internet a besoin de toute, cette, de toute cette ouverture. Comment ça se fait que les richesses produites par Internet ne sont, euh, enfin sont concentrés dans, je ne sais pas si vous avez regardé, euh, je regarde ça à longueur de temps, euh, les Forbes, là, les, les fortunes mondiales. Dans les dix fortunes mondiales aujourd'hui, alors que ce n'était pas vrai il y a juste deux ans, il y en a huit qui sont liés à l'Internet. Le huitième et le neuvième sont les cofondateurs de Google qui, quand on cumule les deux fortunes, passe devant Bill Gates, qui est la première fortune mondiale depuis plus de 20 ans. Vous voyez, on est quand même sur des questions géopolitiques qu'il faut pas mettre de côté. Alors, juste pour vous donner un, un exemple, c'est pas mon, c'est pas mon domaine, mais mes collègues Thierry Pénard et Raphaël Suir de sciences économiques travaillent sur les indicateurs de bien-être, sur les indicateurs de, de, de vivre ensemble produits par Amartya Sen. Et il y a alors, elle n'est pas médiatisée du tout. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Euh, il y a toute une recherche euh, croisée avec les sciences économiques, avec la géographie sociale, etc., etc., qui est en train de décrire que nous pourrions avoir des politiques industrielles et euh, et euh, collectives qui résistent à ça. Dans l'état actuel des choses, c'est une question. Je pense que c'est l'une des questions centrales. Et pour faire simple, faut que vous soyez bien au clair. Ça s'appelle le social business. C'est-à-dire que de l'autre côté du... Euh, de l'intervention sociale répartie, etc. Il y a une autre manière de regarder l'éducation, le social, etc., qui a un nom très clair aux États-Unis. On peut identifier les acteurs. Bernard Stiegler parle du « smart power », c'est-à-dire le, le pouvoir sur l'information, le pouvoir sur l'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit poser clairement en France comme, euh, comme débat. Est-ce qu'il faut euh, le mettre en confrontation est-ce qu'il faut euh, réfléchir à ces articulations Est-ce qu'il faut euh, comment dire, redéfinir des politiques territoriales plus différenciées, où chacun trouve sa place, etc. Dans l'état actuel des choses, pour moi, c'est des questions. Et notre boulot à nous, c'est d'avoir euh, euh, finalement euh, des états des lieux qui permettent des, mod des modélisations, euh, qui, euh, voilà, qui donnent aux acteurs la possibilité de réfléchir à ça.